0: Алло. Алло. Алло.
1: Будем пытаться записывать подкаст?
0: А давай попробуем. Так. Что -что? Я готов начинать. Так. Как это делается?
1: Нажми на кнопочку «Запись».
0: А я давно уже... на да
1: Всем привет, это Женя и Вадим. И 59-й выпуск подкаста про игры: 59 это то, сколько лет в этом году исполняется. А ну-ка, ну-ка, Женя, не догадаешься, сразу тебе скажу очень быстро: человеку с именем Хиронобу Сакагучи. Мне кажется, уже это имя звучало у нас в подкасте, да, Жень? Ты помнишь такого модового человека?
0: Люблю этого парня: 59 лет, Жень. Ой, да. Дай бог ему долгих лет жизни и еще сделать еще парочку а, Как
1: как, как, не, как игра называется на, на iOS, который ты играл недавно? Phantasyon. -фантезиан,
0: фантезиан. Фантезиан.
1: Еще пару Phantasyon сделали. Фантезиан 1, Фантезиан 2, Фантезиан
0: 8 ремейк. Желательно все-таки сделать <laughs> нормальный какой-нибудь. Ладно, это так. Она у меня немножко в разочарование года попадает. Ножка. А еще 59 лет
1: в этом году исполняется Джеффу Минтеру. Я бы прям уверен, что ты не знаешь, что такой Джефф Минтер.
0: Вообще не знаю, кто такой Джефф Минтер.
1: Вот мне интересно, кто он, хоть кто-нибудь из и знает, помнит ли он, кто такой Джефф э, Минтер. Я думаю, никто не знает и не помнит. Я на самом деле узнал про его существование, только посмотрев запись и три... 94 года, там, когда бы сам первые три, вот я, в общем, запись смотрел, там Джефф Минтер выступал. Джефф Минтер — это допотопный гейм-девелопер, который основал студию лама Soft и выпускал игры типа, то есть, начиная со Spectrum, там, ну, из последних какие-то вспомники, там, Tempest 2000, Полибиус или что-то такое. Где вот там все это летит, моргает. и туда.
0: Люблю такое.
1: У меня в какой-то момент мне вот так интересно, как сложилась жизнь Джеффа Минтера. Я все про него узнал. Узнал, что он все еще делает какие-то игры. Он живет. Это, 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 это интересно, жизнь складывается у людей. Он, знаешь, он похож он похож на кого-то старого хиппи с длинными волосами. Он всю жизнь так и выглядел. И mm -hmm. он тех времен, вот он 80-е делал игры. Ну, там 90 какие уже меньше. И он живет в каком-то своем доме, брита британец, и он живет в он в доме загородном, где-то там, в Англии, со, со своим партнером, другим программистом, который вместе с ним все эти игры делал. История умалчивает, почему они живут вместе последние Ой, 20 лет. Но они просто работают вместе, живут в доме вместе, делают игры вместе. Я смотрю видос, где они показывали свой дом, и это, знаешь, такая гик-мечта гик на самом деле, потому что вот это, знаешь, там, это у нас комната, где у нас саркатные автоматы стоят, это у нас комната с большими телевизорами, где мы в свой Xbox с PlayStation играем, это у нас это, это у нас то, а по выходным вот ездим вот в этот вот маленький ресторанчик индийской кухни. А еще у нас три ламы, пять овец, и это очень, очень... Короче, я посмотрел, думаю, нам с тобой, мы тоже надо домик да, завести, да. да я... лам... Когда у вас такое будет уже? Вот. Было бы здорово, да?
0: Где-нибудь на грани. в Коннектикуте, посередине.
1: Я не против. Я был в Коннектикуте вчера, там неплохо. Да. В Коннектикуте, не буду скрывать, нравится мне это место. Но неважно. В общем, короче, Джефф Миттер тоже 59 лет, но он чуть менее известен у нас, чем Хироноба Сакагучи, но тем не менее его роль тоже важна. Он известен по псевдонимам Як. Як. Он был еще в стародовние времена известен. Но если кто наших слушателей, когда я бы слышал про либию, Темп из 2000, Джеффа Минтера, Яко или что-то из этого, пожалуйста, напишите, нам очень интересно узнать. Кто-нибудь, кроме меня, интересовался когда-нибудь жизнью Джеффа Минтера или помнить его имя. Вот, Но мы сегодня обсуждаем не это, да?
0: Нет, а что мы с тобой обсуждаем? Что, что мы можем с тобой сегодня обсудить?
1: Я, на самом деле, хотел начать вообще с, с извинения того, что мы очень сильно запозднились с, с этой записью, с этим выпуском, потому что, честно говоря, просто какие-то были запарки в жизни в работе, больше части у меня. Поэтому я прошу прощения, что это больше из за меня, мы, в общем-то, все это замедлили, э, запись. И у нас... Пару выпусков находится в работе, на самом деле. Мы долго-долго что-то там собираем данные, готовимся, готовимся. Мы решили, что мы не можем больше ждать уже и готовить выпуски, которые мы решили сделать, а записать вот такой вот чуть более легковесный выпуск просто о том, что нас беспокоило последнее время в плане какие Вопросы у нас в голове возникали. Обсудить друг с другом и э, рассказать вам, что мы думаем. Что думаешь?
0: Отличный план, надежный, как швейцарский час.
1: Если я правильно понял. А, ну, давай, я не знаю, расскажи да ты, как у тебя, что интересного было в твоей игровой диете за последний месяц уже, по-моему, да, мы не писались?
0: Ой, да, да. Я хотел сказать, что 59 выпуск — это примерно на 30 дней меньше, чем мы не записывали выпуск. 59, в смысле. 59 дней. А, но неважно. А, естественно, за это время произошло очень много всего. Я очень во многие вещи играл. И не про все я могу говорить. Например, я У вот сейчас... У тебя эмбарго, вот что
1: сейчас, ли?
0: Практически эмбарго. Практически эмбарго. А, я играл, например, много играю в Mass Effect, но мы договаривались с Настей, что мы не будем это обсуждать. Не будем обсуждать Mass Effect без нее. Поэтому... Настя, мы сегодня не будем обсуждать Mass Effect, но мы тебя очень ждем, потому что я вот скоро пройду первую часть и, наверное, начну вторую, и вот я думаю, там уже можно поговорить. У меня уже есть что сказать. А я можно ставлю сейчас свою ремарку? А я
1: тоже, я прошел РДР 2, наконец-то. Но тоже не готов обсуждать, потому что тоже отдельный выпуск собираюсь на тему делать. Это у нас вот есть не все, мы можем обсуждать сегодня. Получается.
0: Да, у нас есть свои внутренние эмбарго и внутренняя цензура, во как. Так, еще что делал ты, Женечка? Я хотел начать с того, что мне пришла PlayStation 5, и вот в первый день я играл в Остроботу, ну потому что во что же еще играть, да, потому что нужно же увидеть все эти штучки-дрючки, да? Фан-сервис фан-сервис, но главным образом, конечно, все вот эти вот штучки-дрючки с DualSense. Хаптики. хаптики, да, как у тебя там здесь вот дрожит, там дергается. Как тебе DualSense? Вот про это я хочу рассказать, потому что на второй день, на второй день я сел играть в Call of Duty, который, э, как его зовут? Cold War. Холодная война. Холод, холодная война, да. Который... Мы с тобой тут уже не неоднократно. Ты его прошел, а я вот его проходил. А я, кстати, не помню, я рассказывал про него что-то в подкасте или нет? Я уже забыл, наверняка рассказывал. Мне кажется, ты рассказывал. Мы еще с тобой обсуждали, что ты см смотрел, если там на э фарах таких квадратики. А, да, 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 да. Да. Вспомни, Выложила, да, точно, да. Вот я, кстати, их заметил, я их смотрел, они там есть. Ты, наверное, просто во время динамичной игры этого не увидел, а я прямо на этом сконцентрировался. Да, там есть все-таки характер... полигоны, все. полигоны. да, это все фигня. Так Зато хоть, я FPS можно. 4K. Рассказать, я хотел рассказать про такую историю, подвести, она немножко будет такая вот преамбула к этому ко всему. То есть у меня вот в детстве было, наверное, 4 или даже 3 половины опыта главных игровых потрясений в жизни.
1: А игровых mm -hmm.
0: игровых да это первый раз это был год наверное девяносто первый ну точнее сложно сказать может быть девяносто второй когда это я год овор
1: я извини пожалуйста
0: год нет хорошо до девяносто первый да а, когда я первый раз поиграл в Принцов в
1: человек известный ранее как принц то есть
0: Принц Персии. Принц Персия. Принц Персия. Мама, у которой на работе я тогда играл, охарактеризовала игру. Она пришла и говорит: "Там игра как вот мультик". И в общем, конечно, она так и было. Ну, во-первых, мы знаем, что принц, анимации которого были созданы при помощи технологии ротоскопирования красиво, это ротоскопирование. Он двигался, ну, прям как живой.
1: А напомнишь тем, кто не в курсе, кто пропустил выпуск, там это обсуждали, что это такое?
0: Ну, это когда просто снимается человек, его движение переносится Видео на... снимается и... и обрисовывается. Ну, либо на видео, либо на фото, но неважно. Там, с ä, большим количеством ä, кадров. Главным образом, что это движение переносится на рисунок. Ну, то есть перерисовывается фактически движение человека. То есть, фактически, фотография переносится на рисунок. Это motion capture,
1: как сейчас, только вручную. Ты снимаешь видео, а потом карандашком обводишь.
0: Ну, наверное, да. Наверное, а да. потом
1: пиксели преобразовываешь в координатах.
0: Так вот, и графика в, в этой игре была для, ну, как сказать, для советского ребенка, которого ну немножко обделяли диснеевскими мультиками, напоминаю, что вот эти все черные плащи и. Чип и случились чуть-чуть попозже, по-моему, как раз в 92-м году или в 93-м, по 92 И она была такая красочная и просто потрясала воображение. Звук меча, который сталкивался, он так звенел, как будто настоящий.
1: Я прям сейчас в голове зазвенел, я вам вспомню
0: звук. Писи спикером, да? PC-спикером. Не
1: знаю, про писи спикер я играл на Дэнзи. Ну, продолжай.
0: Ну, мы я еще играл тогда, на ПК, был там, там тогда тогда пищи, еще консольщиком,
1: пищи. а ты тогда был пекарем уже. Да, 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 Получается.
0: А второе потрясение было, наверное, чуть попозже. Году в 95-м. Мы были проездом в Москве с мамой, опять же. Видишь, все связано с мамой. И пошли э, в какой-то развлекательный технопарк. Наверное, это были лужники. Но я очень плохо разбираюсь в географии Москвы, если честно. Вот ты там радио. Да, может быть, в Я вот на
1: ВДНХ первый раз играл, кстати, между прочим, в компьютер вообще. Ну, это другой разговор.
0: Я помню, что там, вот в этот момент, снималась программа Проще-Простого, которую вел Фоменко. И там прям можно было в зале увидеть сцену съемки. Я реально не смог нагуглить, что же это было. Поэтому, если вы в курсе того этого в Москве, то скажите уж, пожалуйста, прям интересно. Так вот, там это можно в... было. А поиграть... Что ты не
1: смог нагуглить место, как называется, или что я не понял.
0: Да, как называлось это место, где был этот технопарк в девяносто пятом году. А,
1: все, окей, okay, хорошо, так, продолжай.
0: Вот, это был какой-то вот развлекательный комплекс, но что это был за развлекательный комплекс, я не знаю. И там, значит, можно было поиграть, ну, просто вот во всякое. Там был точно VR, в котором, в котором VFX 1 и вот эти вот...
1: о я пусть слоню сейчас.
0: Да, и это люди ходили на них смотреть, на людей, которые играли в эти vfx и это над ними немножко смеялись, потому что люди, ну, как-то странно двигались. То есть как будто танцевали, делали странные движения. Люди были к этому не привыкшие. Ну, это, знаешь, как... Подожди, подожди,
1: а мы обсуждали, ты смотрел «Газонокосильщика»? Это тогда это была вообще тема в VR вообще. Да, я понимаю.
0: Нет, я, кстати, не смотрел газон «Газонокосильщика». Но я понимаю, о чем речь. Так вот, и я там поиграл в этот «Мэтт Дог макри Игру, которую мы с тобой купили, кстати, да, в позапрошлом году Да, ты мне ее подарил, да. Это такое интерактивное кино в жанре вестерна. Ты как бы смотрел фильм и стрелял в набегающих ковбоев.
1: Что-то мне напоминает это мой недавний опыт.
0: Да? Какой? Ладно, окей, потом расскажешь. В отдельном выпуске, да. И это было погружение, но уже... Да, но уже не в му... А, я понял о чем ты. Это было погружение, но уже, знаешь, не в мультик, а вот уже... Мультиков я уже к этому моменту навидался, да, то есть это было уже и Прехисторики, и Черепашки на Сеге, да и, в общем-то, уже и Дум я видел к этому моменту, а вот погружение в настоящее такое вот фо фотореалистичное кино, это сейчас мы понимаем, что это, в общем-то, был, наверное, тупиковый путь, и игра полная хрень, но тогда это было просто новое слово, что-то совершенно, вот, вот сейчас скоро все будет вот такое, и третье, ну вот точнее половинка потрясения, это вот VR, да, то есть как раз вот...
1: Подожди, ]ках... подожди, подожди, я не понял, а второй раз не VR был? Я запутался.
0: Нет, это был не VR, это был... Это а, был... это
1: просто бумаг. Все, я понял. Это вот просто, это было не
0: в VR, это а -а -а. был... Ты... VR был рядом, но ты играл просто на мониторе. В... Поиграть вот в этот самый VFX1 в VR была очень большая очередь, а и, может быть, было дорого, потому что там... Ну, ну надо не играл, платить...
1: понятно. Я просто я смешал два куска рассказывать.
0: И так уж получилось, что я этот самый VFX-1 легендарный никогда в жизни mm -hmm. не надевал, хотя у нас даже в Пионере, по-моему, Саратове можно Были, было... Да я играл так... в Саратове
1: как раз в те же, в 90-е да, вот годы, в середине.
0: Как-то не было, да. Поэтому я VR попробовал уже недавно. Сначала всякие там карборды, вот PS VR у тебя пробовал, и mm -hmm. вот Oculus Quest. Но вот такого прям потрясения-потрясения не было. А ты в смысле,
1: вот... какой сайт смотрел, Pornhub или второй, как, это, как же называется?
0: -то? А там их много.
1: Какой ты смотрел в VR? Так что потрясение
0: случилось. А, нет, это... Я не, не готов отдавать свои закладки. Так. Так.
1: Что у тебя? В Окулусе произошло с тобой.
0: В Окулусе я играл в Суперход. О, я... А,
1: Суперход... Я думаю,
0: Суперход и как раз сайт, который... Нет, нет, нет. Это был именно Суперход. И там, поскольку... Оно запускалось на самом квесте, то есть абсолютно без проводов. Единственное твое ограничение было в том, что э, чтобы ты ни на что не наткнулся вокруг себя. Но там было именно, что тебе приходилось там подныривать, ты вел себя очень естественно там, я не знаю, прятался на карачках падал, пытался стрелять, отстреливаться, там, я не знаю, что-то что делать, в общем, совершенно дикое было, но вот это был действительно очень интересный опыт, потому что как раз ты не привязан именно к проводам, то есть у тебя полный отрыв того, что ты каким-то образом находишься вот не в реальности, потому что когда у тебя есть провод, то ты понимаешь, что ты немножко ограничен физически. Если ты не можешь развернуться на 180 градусов. Тебе это несколько сложнее. <связан> я думаю, что я, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. На
1: самом деле, прям маленькая ремарка. Я чуть-чуть загорелся квестом в последнее время, но я решил дождаться квест 3. Только потому, что сейчас совершенно горит. Опыт действительно не так сильный. Для меня лично, мне кажется, будет отличаться от PSVR. Ну, то есть, понятно, что технически там есть плюсы и минусы. На самом деле, я смотрел сравнительный анализ обоих платформ. Понятно, без проводов это все здорово, и можно с собой в туалет брать, поиграть в игры какие-то, я не знаю, какие шутка сейчас бывают. Да-да-да, да, я понял. Ну, а да. может, не до конца. Но неважно. Короче, я к тому, что Oculus это очень классный квест, но я подумал, что надо ждать чего-то прям, чтобы прям было серьезно, потому что хочется, чтобы этот Oculus по качеству графики был похож хотя бы но на первый вайф. А пока они еще очень далеко, пока это все на уровне картборда. Вот, потому что, в общем, ну, как в Аликс не поиграешь. Вот пока в Алекс нельзя поиграть, мне кажется, надо подождать вот следующего, следующего квеста. И вот это будет, наверное, уже здорово, наверное, будет смысл брать. Ну, посмотрим, как сейчас же они туда собираются релизить Resident Evil 4, выходит на, на Oculus, я не ты в курсе, не в курсе, на квест. в курсе,
0: А они прям на квест собираются? Да, ну, да, 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 да. Мобильный
1: Ну, вот насколько я понимаю, на квест, да. И, ну, это все очень интересно, но мне кажется, что, опять же, если бы не было бы ничего, я бы точно взял бы. PS VR не так сильно отличается, у меня нет этого вопроса с проводами, никогда мне, ну, как бы, там, скорее, вопрос не с проводами, там вопрос с тем, что голова устает от этой шапки, надетой на всю голову, с глазами, ушами, ну, потому что на ушки у тебя и вот это все. То есть вот это мне скорее напрягает, но сам провод как бы меня особо не ограничивал. Я сколько раз выигрываю VR-ный, кручу головой и на 30 градусов, как бы не думаю, где там у меня провод. Ну, потому что ты игра в игре, это уже забываешь. Ты даже не понимаешь, какой стороной ты стоишь сейчас вообще к условному экрану. Я обычно снимаю, обнаруживаю все в другом месте комнаты, повернутый в стену. И я не в курсе, что я как я там оказался, вроде бы... Ну, неважно, короче, я понимаю, о чем ты говоришь, но да, окей. Okay. Класс, так то это будет вот третий опыт, VR.
0: Да. Ну, или половинка. Идем. Не знаю, половинка. Очень, то есть не было такого, что типа вот блинк и вот вот, вот. О, Ничего себе! То есть я примерно представлял: каждый раз я примерно представлял, что же я там увижу, и как меня будет укачивать. Не, потому так что вот, на это все.
1: Ты на, смотрел.
0: На самом деле это все было исключительно преамбула. Потому что сейчас Давай. будет, собственно, амбула. 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 Вот пришла мне, значит, PlayStation 5. Call of Duty, я ее очень долго ставил, потому что она очень долго ставится, потому что она там 250 гигабайт. Это реально очень много. То есть ни одна игра не весит столько. То есть я прям был половину, поражен.
1: По половину винта PlayStation напоминаю.
0: Реально половина винта PlayStation заняла это самое Call of Duty. Поэтому я пытался ее пройти как можно скорее, потому что я хотел, чтобы у меня были другие игры, помимо Call of Duty. Нет. И хотелось бы, в общем-то, в них попробовать поиграть. И, и напоминаю, у меня вот год назад примерно появились эти игровые наушники, которые называются Riser Nari Ultimate. И это такие наушники, которые, в которых есть хаптик тоже. То есть они вибрируют на определенных частотах. В частности, это очень хорошо ощущается на выстрелах. Понятное дело, что они больше так вот на басах, наверное, это делают, но... Опять же, разер все предусмотрел, и все выстрелы всегда ощущаются еще дополнительным вот этим вот хаптиком, сотрясением э головы, ну или, я не знаю, вибрацией, которая достаточно точно. И я погрузился вот в эту Call of Duty, и это было настолько вот просто интенсивный опыт, что я чувствовал, что я даже, наверное, немножко не выдерживаю потому что у меня каждое оружие стреляло по-разному. То есть ты нажимал выстрел на калашникове, и он как-то как звенящий, немного неприятно отдавал в какие-то высокие ноты, но ты его чувствовал всем телом.
1: Ты же только про наушники говоришь, да, именно?
0: Это был наушники плюс дуалсенс. То есть именно смысл был в том, что у тебя вот дуалсенс в руках, на кончиках, что называется, пальцев. Если мы цитируем классика российской игровой журналистики. То есть ты чувствовал это и на кончиках пальцев, и в ушах, и все это вместе создавало просто офигительную атмосферу погружения. Иммерсивность. Именно, иммерсивность. Когда ты понимал, что каждое оружие отдельно, каждый взрыв отдельно взрывается, ты понимал, где он, что он. Причем самое забавное, что если раньше это был большой недостаток у этих наушников, что то они не умели 7.1 на PlayStation. То есть они умеют 7.1 на компьютере, а на PlayStation они умели только стерео. Сейчас это получается даже отчасти достоинства, потому что у тебя включается вот этот вот 3D-аудио, которое может включить. То есть получается как бы the best of two worlds, да? То есть у тебя получается с одной стороны 3D-аудио, которое дает тебе Sony, и при этом вот это вот будумс, -бу будумс, вот это вот, которое дает тебе Uh, сам разер, сама постобработка. Я не знаю, насколько это портит, я не знаю, что-то, но мне очень понравилось. То есть я сидел два или три вечера, сколько я играл в эту игру, и это было каждый раз просто со словами, блин, да как же это круто, да как же... Я не могу стрелять калашниковым очередями, мне это слишком больно. Ну, не то, что больно, но прям вот-вот-вот... Я понимал, что кала... из калаша мне нужно стрелять одиночным патроном, потому что хоть так вот я могу стрелять. М16 лучше звучит, вот будем М16 стараться брать.
1: Подожди, ты 95% твоего рассказа было о том, какие у тебя крутые наушники. А, а DualSense, ты хоть расскажи про него. Это здорово, что по-разному звучит в ушах и трясется. Так DualSense здесь при чем?
0: DualSense тоже, я не знаю, как это, как это писать, но то, что ты чувствуешь, это не только руками, но еще и пальцами. То есть, когда у тебя вылетает пуля, ты ее слышишь, и сотрясается все. У тебя сотрясаются руки, сотрясается голова. Расскажи
1: просто, в чем игра на DualSense... Ну, это, в принципе, все много раз. Мы хотим, что твоего слышать, мини, отличается от игры на dual-шоке. И там, и там у тебя будет трястись. она улет.
0: отличается, разумеется, адаптивными триггерами. Когда у тебя есть отдача в палец, у тебя по-разному сопротивляется курок. Иногда он у тебя просто может прожиматься, и ты чувствуешь, что впустую, например, ты идешь во время мирных сцен, и ты у тебя вроде бы в руках ружье, ты нажимаешь, а оно как будто бы пустое, то есть что-то, такое ощущение, что... Причем, главное, есть какая-то ступенечка, которую нужно сильнее прожать, но все равно ничего не происходит. И это вот настолько было интересно с точки зрения того, что ты этого раньше не чувствовал. Я не чувствовал, не слышал никакие... Ну, вообще-то тоже, наверное, чувствуются всякие... Камушки, когда ты едешь на каких-то там автотранспортных средствах. Ну, вот точно мне очень понравилось летать на вертолете. Там есть миссия, где ты летаешь на вертолете. То есть у тебя, во-первых, все трясется за счет того, что у тебя вертолет, и еще и вот этот авиационный пулемет, который раскручивается у тебя. То есть мне в какие-то моменты казалось, что сейчас у меня этот DualSense просто выскочит из рук. То есть просто не выдержит и выскочит, я его не смогу удержать, потому что он слишком интенсивно трясется. Я не знаю, как, как это... Можно рассказать словами, но если у вас есть возможность, если у вас есть PlayStation 5, я очень советую попробовать именно Cold War за счет того, что это действительно очень интересный опыт с точки зрения DualSense. Это, опять же, рекомендация на текущие... На текущий момент, на май, даже на конец мая 2021 года, потому что я понимаю, что через год, наверное, появится гораздо больше игр, в которых можно будет это все почувствовать. Ну, они, в принципе, сейчас же есть, я добавлю как
1: бы от себя, и очень много здесь того, что именно ты ищешь. Я соглашусь, Cold War действительно интересный эксперимент. В принципе, у тебя сейчас, во-первых, вышло Returnal, про я еще буду рассказывать. И реторна первая игра, которая в полной мере тоже нормально реализует поддержку DualSense, не на уровне такого, знаешь, приклеили после, а именно то, что игра создавалась для PS5, конкретно для с расчетом, что там будет DualSense. То есть нет return под компьютер, под Xbox, под PS4, ни под что. И как бы он. Это, это важная часть, в принципе, игрового эксперимента, только DualSense работает. В принципе, они появляются, понимаешь, но и даже у тебя в Волгале был, ну, есть поддержка DualSense, в, в Watch Dogs Legion есть поддержка DualSense, то есть там, в принципе, везде в Fortnite. То же самое, что в Fortnite, как и в Cold War, она может чуть-чуть по-другому работать, она не так хорошо чувствуется, но она есть. Я соглашусь, что Cold War — это очень интересный опыт и очень концентрированный, именно потому, что действительно оружие чувствуется очень хорошо. То есть, как у себя пулеметная очередь, у тебя не только надо прожимать этот курок и вот так вот это он прощелкивает, он еще и трясется и как будто бы, как называется, отбивает назад, да, то есть от то этого курка, тут тут, тут тут у тебя весь палец тут, 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 трясется прям, Этот автомат этот очень, очень действительно, классный. Опыт, соглашусь. Независимо, на самом деле, что там будет и после. Я от себя добавлю, ты мне все сказал, что ты как бы не очень влюбился в работа из-за того, что это 3D-платформер, и как ты мне сказал, что это не совсем твое, как ты понял, внезапно.
0: Ну да, да, это не совсем мое. Я понял, что 3D-платформер... Вот, это не я от себя скажу, что у
1: меня, конечно, главное играет Астробот. То есть я, в принципе, ставлю выше Колдвор в плане Доосенса, потому что, ну, во-первых, там он более широко раскрывается, там у тебя все, все, все возможности, и такие, и сики, и... И по-разному он используется. Потому что, в принципе, разработка создавалась вокруг DualSense. Я смотрел, это сейчас, скорее, слушал, на самом деле, историю создания игры. Как они взяли этот прототип. Как это, ну, это часть Sony, да, сама выпускала. Как они думали, как показать раз, разные элементы DualSense. Как они по-разному работают. Это такая игра-демо, в свою очередь. Но это полноценный, классный, крутой платформа. В принципе, опять же, все журналисты в свое время похвалили. Я ничего нового здесь не скажу. Но это еще большой фан-сервис, это большой лав вообще вообще PlayStation и первому PlayStation и истории игр. И... В общем, я тоже с своей стороны очень рекомендую Астроботы. К чему? Если вы любите PlayStation, если вы любите игры, как, как медиа, как любите историю игр, то, в общем, в Астроботе фан-сервиса 95%. От персонажей различных франшиз, необязательных эксклюзивов Sony, до просто отсылок к различным игровым кускам истории Sony самой. Если ты там находишь, в плане, как правильно сказать, ты во время игры находишь, во-первых, все консоли, какие-то различные аксессуары к ним, геймпады, варианты, и тоже очень интересно, как они создавали список в свое время. Ну, опять же, я смотрел в документальном кино, как они создавали список того, какие аксессуары войдут в игру. Потому что очень много выпущено за всю историю Sony различных приставок, вариантов, аксессуаров, модемов, я не знаю, пистолетов. В общем, да, и в принципе не помню, сколько там представлено разных вещей. Но это несколько десятков. И это, опять же, очень большой фан-сервис. Для, для, для Sony, для игр, это очень-очень здорово смотреть. И у тебя все действия игры происходят как бы внутри условной консоли. У тебя миры там позелены на этом. Лейн это видеографикс, это э, Storage, это еще что-то. Там все как бы крутится вокруг того, как консоль работает внутри. Ну, в общем, довольно хорошая реализация такая игра именно фан -сервис. В общем, с моей стороны я Астробот.
0: Женя, Колдвор. Нет, я, кстати, с тобой абсолютно согласен. И с точки зрения DualSense, конечно, Астробот гораздо лучше раскрывает возможности. Просто там есть какие-то вещи, которые не используются в Колдвор. Ну, например... Э Гироскоп, да, например, в... очень активно используется в Астроботе, или, например, тачпад, или какие-то еще вещи. Ну, то есть в этом плане, конечно, Астробот действительно демка вокруг именно контроллера, и это действительно очень хорошо.
1: А еще, кстати, я хотел посоветовать всем, кто будет играть, кто только недавно купил или собирается купить PS5, если вытер от вас это справедливо для многих игр но для работы в первую очередь. Попробуйте играть в него не в наушниках, а играть в него в колонках. Потому что там тоже очень хорошо реализован звук из самого геймпада, и это, в принципе, часть геймплея. Как, например, простой пример приведу в V-Sport да, когда ты ракеткой машешь, у тебя ракетка и звук. Понимаешь, о чем я говорю? да? В теннис, когда играешь, mm -hmm. Это да, не да, какая-то да. важнейшая вещь, но это создает ощущение того, что ты машешь ракеткой Чуть более сильно вообще, звук раздается физически из того места, где у тебя джойстик находится, Ну ударил по этому шарику в картинке у тебя То же самое с работой, да, у тебя очень много звуков идут внутри самого этого контроллера и это как бы часть тоже вот этого опыта игрового, что не только тебя трясется, но еще и капельки на него капают еще и какие-то такие вещи. В общем, это в принципе очень-очень добавляет иммерсивности в этот процесс. Когда у тебя звук вокруг от, собственно, того, что телевизор идет, или там аудиосистема, или что угодно. Плюс еще в центре у тебя вот этой вот аудиосцены, ты с геймпадом, и из него тоже звуки раздаются это создает вообще потрясающий 3D-эффект. А, настоящий. Более настоящий, чем когда он у тебя в наушниках разложен через 3D-аудио. В общем. Рекомендую
0: попробовать. Я немножко не понимаю. Я не очень понимаю, потому что у меня, наверное, телевизор моно. Ну, по крайней мере, я не знаю, где... как, -как, как я могу увидеть там стерео. Там есть стерео? В телевизорах есть стерео?
1: <laughs> ну, конечно. Последние 20 лет, наверное.
0: Да? Может быть. Никогда не обращал внимания. У меня нету этого, как его, саундбара. Mm. Это проблема? Не знаю. Нужен ли саундбар? Ну, я, конечно,
1: любой саундбар на... 300% лучше встроенных колонок телевизор. Проблема современных телевизоров из-за того, что они стали плоскими, они могут составлять только маленькие плоские колонки, как на телефоне. Хотя просто физически они туда нормальные колонки не поместят, просто из того, что они пытаются сократить объем. Поэтому вот. самый дешевый дешманский саундбар будет лучше, чем эти колонки, просто потому что им не надо пытаться втиснуть его в, в, в ширину палец. Но это вопрос отдельный про звук. Я рекомендую тебе и всем слушателям, если вы играете не в наушниках, купить самый любой саундбар хоть какой-то. Сам я так не делаю, потому что сам я. Следующий этап после саундбара, если позволяет тебе площадь, это, конечно, развешивать колонки по комнате. У меня колонки развешаны. Да не везде. С атмосом, ну, да, ну мысли у меня висят эти задние но ну, я все колонки отдельно покупал, у меня отдельно сгоняюсь на эту тему, просто у меня атмосфер фигачит в потолок, звук отбивается от потолка, так что, чтобы это, чтобы когда звук дождя, он тебе как бы сверху идет. А, ну, не важно, это все отдельная тема про звук. Но я про то, что я серьезно, если, я считаю, это очень хорошая инвестиция, если вы играете не в наушниках, любой саундбар за какую-то там доступную деньги будет скорее всего звучать лучше, чем будут звучать встроенные колонки в телевизор. А крутые саунд-бары, конечно, еще лучше. И более того, если не позволяет площадь, возможность провести провода, развесить колонки, расставить и все сделать, потому что у многих, многие не получается это сделать. Но есть деньги, желание создать хороший звук, то сейчас есть энное количество хороших атмос-саундбаров, которые, в принципе, тоже имитируют эффект звука со всех сторон, сзади, сбоку, потому что вот все это отражается от стен, все играется на частотах. Различных преобразованных, так что действительно ощущение, что звук сзади, хотя санбар у тебя тобой спереди. Опять же, это не то же самое, что это просто по из колонки сзади, что это самый лучший вариант, да? Но при недоступности тоже тоже вариант. В общем, короче, я рекомендую. Санбар мы ушли немножко от PlayStation. но раз ты вопрос поднял, я его прокомментирую как специалист в нашей семье по звуку. Вот. Как-то так. Но что тебе понравилось, кол двор.
0: Мне понравился of War. Ну, игра сама по себе, ну... Call of Duty. Call of Duty. Наверное, даже наверное, лучше, чем предыдущий Modern Warfare. Там действительно были очень крутые моменты. И миссия на Лубянке очень интересная. Ну, по крайней мере, она немножко выбивается из того, что ты ожидаешь увидеть от Call of Duty. Разные ветвления, разные... Последствия твоих выборов очень-очень крутые зачастую. Не то, чтобы это на что-то сильно влияло, хотя в игре есть несколько концовок. Хотя, если я не ошибаюсь... Вот там. А, ну там, там, собственно, один выбор, который определяет все. Но в целом очень хорошо все. Мне, мне понравилось с точки зрения того, что это был отличный опыт на пару вечеров пройти. Естественно, в сетевую часть я никогда не играю. Я не хочу в это играть. И... Даже, даже не
1: запустил? И на Москву не посмотрел?
0: Нет, не запускал. Ты запускал? Уже. Конечно,
1: Москву посмотреть грех не сделать. Ты можешь запустить, просто создать игру на одного себя, просто зайти посмотреть карту. Потому что Москва сделана очень хорошо, интересно, и в общем стоит из-за любви к Розине хотя бы глянуть на это дело.
0: Поздно, поздно. Я продал диск. Вчера он у тебя был уже? — Ну, ну вот, да. Ты приехал. Вот, буквально за полчаса до того, как ты приехал, у меня его купили и заплатил чувак. И я вот сегодня с утра отнес его на почту. — Ох, ухонюшки. Значит, ты
1: посмотришь, какая-то Москва красивая.
0: — Ну да. Мне сказали, что с собакой на почту нельзя.
1: — Жена сказала или почтальон? — Почтальон. — Очень хорошо. Давай я расскажу, во что я играл, если ты не против. — Давай. — А я играл много чего, но я расскажу еще про реторну. Я купил, на самом деле. История какая? У меня... я не сдал реторну, я не собирался его покупать. Я напомню, четко для тех, кто пропустил. Это на самом деле, наверное, первый большой эксклюзив для PS5, потому что все эксклюзивы, которые выходили до этого, также и выходили на PS4. От Майо Моралиса и Боя до чего там еще выходил. А Дамосос, вру, Дамосос выходил еще да. PS5 был первый действительно эксклюзив большой. Но это ремейк старой игры, То есть, как бы они все такие с натяжкой, понимаешь, эксклюзивы. Эксклюзивы, которые мы где-то еще. И в Домосос можно поиграть в теории на PS3. Вот. А это первый большой полноценный выпущенный специально для PS5 AAA, ну хотя я думаю это 2.5 A, наверное. Эксклюзив, суть которого в том, что это такой рогалик, процедурно генеренный, но при этом он такой Метроид Prime, ты на какой-то другой планете, корабль потерпел крушение. Ты сильно уверенная в женщина, в которой в этом корабле одна, просыпаешься в незнакомой планете ночью, и дальше ты бежишь с автоматом и всех стреляешь. Процедура генерированного мира с большим куском метродвании внутри. Этим она... Знаешь, что мне напоминает, на самом деле, Если так посмотреть? Совершенно другой сеттинг. То есть сеттинг вот этого sci-fi... Sci-fi, ночь, дождь идет какой-то там на незнакомой планете, какие-то там цивилизация построила... Эм, какие-то статуи, что-то такое, у тебя какие-то монстры появляются, которые у тебя... А, еще будет Hell. еще по дороге это будет mm -hmm. Hell, да? У тебя mm -hmm. летит во все стороны вот эти вот кучи шариков, мимо которых ты должен прыгать и стрелять в этих своих монстров. Вот. А напомню, у меня, в принципе, Dead Cells, только просто в 3D. То есть Dead Cells, если это будет отсылка к 2D-метроиду, я если сейчас упрощу понять, что к метроиду имеет мало отношений, но все равно, давайте там тоже закрытые пути, которые открываются, когда ты какой-то способности, и ты теперь можешь что-то делать. То есть здесь это такой Metroid Prime версия.
0: Я хочу сказать, что Metroid э, мет и вообще вот Metroidvania это сейчас элемент, который, по-моему, ну, один из таких методов, которые берут чуть ли не все, потому что выходит очень много очень много игр, в которых используется эта механика. То есть начиная от какого-нибудь там Fallen Order, заканчивая да, даже, наверное, Open worldами, когда ты не можешь куда-то пройти до тех пор, пока у тебя нету... Напоминает тот же самый Days Gone. Ты не можешь забраться в кое-какие места до тех пор, пока у тебя не появляется Nitro. То есть ты просто не можешь так разогнаться. Так что, в общем-то, да, Метреид по-моему очень сильно рулят сейчас, причем именно этот элемент, его, его запихивают просто везде, куда нужно, и, может быть, даже местами, куда не нужно, но в целом да. То есть я согласен, что это Dead Cells и...
1: Для процедурных игр, на самом деле, это очень хорошая идея, потому что это позволяет тебе делать некоторые вещи перманентными, да то есть ты а, а у тебя день сурка еще добавку всему да то есть ты умер ты пш, опять появляешься рядом с этой ракетой пш, твою мать и идешь заново повторять все это но у тебя планета немножечко меняется ты развиваешься качаешься и у тебя разумеется как и в dцесе у тебя есть апгрейды условно говоря временные есть какие то перманентные которые ты по чуть чуть по чуть чуть чутьман двигаются очень медленно но они есть и мертозва там работает так что ты в принципе можешь какие то вещи когда то открыл уже Перманентную что-то, ты дальше можешь перманентно, как и в The Cells, пользоваться вот этим вот дверьми, которые раньше, условно говоря, не мог. Я сейчас очень прощаю, но идею, идею понимаешь, да? И это позволить две шорткаты. То есть тебе не надо на сотый раз заново проходить весь путь. Ты у тебя уже есть шорткат, потому что ты в какой-то момент открыл что-то, что позволять тебе пройти через такую -то. Вот как-то так. А, игра очень атмосферная. Я поэтому, в общем-то, ее взял с, с, с предзаказ, не, не очень загорелся. И я так ее ждал, <withdrawal>, что не выдержал, купил и Хейрис. Потому что решил, что надо же, раз я хочу, надо же попробовать вообще. И группы, которые все говорили. А и что-то Хейрис мне вообще не зашла, если честно. Я не хочу обидеть никого, кому игра понравилась. Но мне как-то никак. Я посмотрел... Нет, не Азик. Азик мне понравился больше. У них хотя много общего. Но что роднит Хейдис и э -э Returnal? это то, что они куда более хорошо обыгрывают идею смерти и оживания. Потому что в условном Binding of Isaac или в других каких-то рогаликах ты умер, и у тебя игра закончилась. У тебя меню, ты там делаешь старт new game и, грубо говоря, начинаешь с другим сетапом. А в у тебя... Ты умираешь, ты вылезаешь из какого-то болота, грубо говоря, в, в хабе, ну, в начальной комнате, и у тебя окружение, мир знает, что с тобой произошло, и это как бы часть, часть истории, что ты пытаешься выбраться из ада, но не можешь, по дороге тебя какие-то враги убивают, и вот это в этом зале все на тобой смеются, ну что, еще раз пойдешь? Ну давай, давай, иди, ну то есть я сейчас упрощаю, но но эта идея такая, что как бы это, смерть — это часть процесса, да, то есть это что-то, что, что окружение и игра знает, что ты жил, и ты умер, и ты пытаешься в то же самое они вот этим очень похожи, что тоже ты оживаешь, ты понимаешь, что ты только что прожил умер, у тебя не получилось, ты идешь дальше. Это как-то объясняет. И это чуть более вот эта вот бесшовная, неразрывная вещь. Кстати, в Dead Cells, наверное, тоже самое примерно, да? Тоже он же каждый раз и падает, и он находит какие-то... Да, вот это, там то, много что... юмора по этому
0: поводу. Он находит и говорит, ой, черт, это же все мои
1: трубки. Вот, то есть там есть, есть тоже вот эти элементы, именно того, что ты не просто в меню выходишь, заново да, начинаешь, теперь как опять заново ты все это идешь. В риторну это очень интересное ощущение, что ты постоянно, она очень интенсивная, и у тебя ощущение, что давишь вот огромный-огромный камень перед собой. Вот я этого чувствую так, по крайней мере. И это тяжело, и ты умираешь заново, и идешь дальше, давишь камень. Причем ты бежишь туда, ты бежишь очень быстро, очень довольно быстро бегает, девочка. Вот, и игра, с одной стороны, понравилась, с другой стороны, играю в нее крайне медленно. Но у меня еще мало времени было, как я говорил, за последнее время поиграть. Но самое интересное, что произошло, пока я играл в Returnal, я почему-то очень захотел чего-то попроще в жизни. И дальше произошло следующее: во-первых, приобрел на халяву Xbox оригинальный, угу. и так загорелось, что поехал, купил к нему еще игр. А потом я. Это, знаешь, как было, Это скажу, Жень. Я смотрел видео в Ютьюбе, во что поиграть на оригинальном Xbox, во что нельзя поиграть на Xbox Series X. Ну, через совместимость.
0: Там две игры?
1: А Нет, в Xbox Series X поддерживает очень мало игр с оригинального Xbox. Что там, 15 Правда? или 20? То есть там очень маленькое количество. 360-е много, но тоже не все. Короче, я смотрел видео, во что поиграть можно только на OG и Xbox. И пока я их смотрел, мне YouTube начал подсовывать а еще про другие консоли, и в результате я решил, что мне еще нужна DS-ка, Nintendo DS, и я купил Nintendo DS за 60 долларов в комплекте с Mario Kart и еще чем-то там. Что, кстати, дороже, чем должно стоить это, согласно тому, что uh -huh, я uh -huh. ресерчу, который я провел. Но ну, неважно. Главное, что я купил DS, купил игры DS, и, короче, риторно у меня на задней полке лежит, условно говоря, а я весь полностью живу сейчас в Nintendo DS, в x в Xbox, готов об этом рассказать после того, как ты о чем-нибудь расскажешь. А я, кстати, могу про рогалики
0: тоже рассказать. Ну, я давай. много играю на телефоне, так получилось, что я играю на телефоне, у меня теперь... Есть рубрика «Мобильный Женя» буквально.
1: Женя да. перестал ездить на работу на э, поезде, чтобы теперь играть,
0: начать на телефоне. Молодец. Ну, ты понимаешь, я... Во-первых, это бывает не очень часто, но это как раз именно... Вот я поехал, например, за дочкой забирать ее с балета. И я там сижу, жду ее минут 10. Вот что поделать? Можно, конечно, почитать Телеграм, или даже Инстаграм, или какой-нибудь Твиттер, но можно же поиграть. О. И вот во что можно играть такое, чтобы это было, во-первых, без проблем с контроллером, потому что ну, мы понимаем, что это одна из самых главных проблем игры на телефоне, это метод управления. Таскать с собой геймпад я не готов, это... поэтому я хочу, чтобы играть можно было при помощи тачки. Тач, значит, управление, но при этом не так, чтобы это было из серии, о, боже, тут виртуальные джойстики, ой, я не попадаю. То есть вот этой тактильности не хватает. Поэтому это первое. Второе, значит, что в мобильных играх, в которых ты играешь э, время от времени, очень тяжело держать контекст. То есть три в ряд, понятное дело, там вообще никакого контекста нет, но хочется что-то посередине, между большой игрой, в которой нужно держать контекст, знать, кто есть кто, что тебе нужно сделать, какие у тебя планы, какая у тебя стратегия, потому что, конечно, через две недели или там, через неделю, если ты это не открывал, то ты уже забыл, что там происходило. Но при этом, чтобы это был не три в ряд, который абсолютно абстрактный, да, то есть гиперказуальный. Поэтому я приобрел игру под названием Slay the Spire. Это тоже рога-лайк. -like, причем самый классический, что не есть классический -like на базе механики коллекцион коллекционных карточных игр. Когда ты э, у тебя есть несколько персонажей, каждый со своими abilities, и вот тебе нужно проходить, ее можно пройти. То есть ты проходишь три комнаты Потом есть вроде как секретная четвертая, но для, для нее нужно там что-то сделать. Я даже не очень знаю, что. Но, в общем, смысл в том, что ты, что ты ползешь по этой лесенке. То есть тебе нужно выиграть какое-то количество карточных боев. У тебя есть здоровье, которое у тебя истощается со временем. Поэтому желательно не получать урона, потому что лечение не бесплатное после каждого боя и твое дело как можно больше дойти до... Ну, как можно дальше пройти, как можно больше этих самых боев эм, выиграть. У тебя разные противники, разные карты, разные умения. И это очень хорошая игра в мобильном варианте. Я очень жалею, что она не работает на моем iPad, потому что на iPad это было бы, наверное, еще лучше. В нее лучше играть было с точки зрения вот этого Touch, потому что, ну карты крупные. Ну, с
1: другой стороны, Жень, ты айпад не потащишь за дочерью на балет.
0: Тоже верно, тоже верно. С другой стороны, на, можно его взять с собой, ну, скажем, в туалет. Да, и Тогда покойник... и свеч
1: можно с собой взять туалет.
0: Ну, ты понимаешь, какая ситуация? Если ты идешь э, в туалет со свечом, то ты говоришь, что я буду играть. Правильно? А, а с А с айпадом ты можешь Twitter почитать. А сам играешь? Это очень сложная а
1: логика, ну хорошо, так. Ну ты же не знаешь, что тебе захочется. Я обычно знаю, что мне захочется, когда я в туалет, но не важно, хорошо, так. Ну да, я
0: понимаю. Ну или, условно говоря, у тебя вот iPad в руках, и тебе лень куда-то вставать, ты, я не знаю, там на диванчике лежишь. Ну
1: предположим, нет, я могу представить себе такую ситуацию. Не, на самом деле, я считаю, что это очень большая проблема того, что как раз iPad и вообще таблеты, я не скажу про Android-таблеты, но в целом то, что таблеты в принципе не развились как устройство или не позиционировались как устройство для ряда игр. Потому что, и опять же, ничто не запрещает переиздать кучу стратегий, карточных игр и на iPad. Они, в принципе, переиздаются, они не очень популярны. Я считаю, это причина плохого маркетинга определенного этих устройств, как устройств для игр. Потому что если бы кто-то, кто-то, я не знаю, кто это должен был быть, Apple или игр, позиционировали и рекламировали бы iPad как устройство для стратегий, у нас было бы столько стратегий на iPad, а я считаю, что в принципе тач управления для огромного количества стратегий от RTS, тем более для пошаговых стратегий, это, это идеальное а, устройство.
0: Я согласен особенно бы, если те у тебя игра
1: игры. не динамическая, если ты берешь что -то, тот же Fallout оригинальный и игры подобного типа, которые пошаговые бои, у которых нету активно надо куда-то нажимать бить, в принципе очень много всего где где iPad действительно сиял бы, но из-за того, что я так понимаю разработчикам, которые выпускают игры для iPad они позиционируются на казуала, в котором нужны игры, чтобы там, купить алмаза с 9.99, чтобы быстрее дом построился. В общем, конечно, не пересекаются вот эти вещи, мы, геймеры, и разработчики. А когда разработчики пытались все, от Rockstar до всех, выпускать игры на телефон, а iPad это все не очень работало, потому что, мне кажется, был не очень хороший маркетинг. Вообще, все это не взлетело, но я считаю, что, в принципе, таблеты идеальное устройство для определенных игр, карточной стратегии, строительной стратегии, экономической стратегии, ну, для различного стратегии, или RPG вот таких, да? И мне очень жаль, что этого не произошло. Слушай,
0: я считаю, что, например, порт третьих героев на iPad был просто шикарный. Ну, безусловно, безусловно, но это очень... Понимаешь, ты говоришь про порты.
1: Вот было бы здорово, я тебе скажу, здесь коллизиум. Я играю на iPad через стадию, через контроль. Диск Элизиум идеально работал бы на айпаде, потому что ну, у тебя нет да. динамики, ты тыкаешь пальцем в нужное место, ты выбираешь кусок диалога, ты читаешь. Это очень хорошее устройство. Ты можешь играть сидя, лежа в туалете, еще где-то. Но это просто не, не работает так. Выпусти сейчас, как называют их, зу, зу, блин, забыл, как зовут их. кто здесь, Диск Элизиум ЗУ? Заум. Выпусти сейчас Заум версию для айпада, скорее всего, провалится по деньгам, потому что не, не пресекаются эти аудитории
0: я с тобой согласен сидящих
1: в стиме и, и, и
0: да именно и это обидно это очень обидно потому что мне кажется у, вот, у э, действительно есть потенциал есть потенциал у айпадов и даже у телефонов вот наверное на телефоне в диске ливиум было бы играть не очень удобно потому что все таки наверное мелковато было бы а вот на айпаде действительно очень хорошо тем более это действительно фактически квест и вот я говорю то есть это были игры была Самое интересное, что эти потуги делать хорошие игры именно вот под мобильный формат была совершенно шикарнейшая Great Little War... Там их много было, да? То есть в этой серии Great Little War Game. Ты не помнишь такое? Это был фактически такой походовая RTS, условно говоря. То есть механики как в RTS, но все двигается по гексам. То есть ты так же строишь каждый ход, ходишь там, я не знаю, вот, 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 вот как-то так. То есть оно было... Э Такая смесь RTS и походовых игр. Я помню, я залипал, я прошел там, я не знаю, уровней, наверное, 30, если я не ошибаюсь. Чуть ли, наверное, не почти всю игру я прошел. Там появлялась там, техника, очень отдавала таким мультяшным Command Conquer. То есть в том плане, что у тебя была и такая вот футуристическая военная техника, и с другой стороны у тебя была, о, там, я не знаю... О... Но при этом все было мультяшное И это действительно очень хорошо ложилось под пальцы. Там, была, да, там был даже режим по сети играть. Я помню, я с кем-то по сети играл, причем буквально года три назад. Я подумал, а почему бы нет? Я посмотрел там онлайн. Очень круто. Ты сделал ход, отдал. Через некоторое время тебе пришло значит уведомление, что твой соперник сделал ход. И ты так вот в течение там, пары дней играешь. Причем обычно несколько матчей начинаешь, чтобы у тебя было кое-что... Здесь походил, там походил. Здесь ты выиграл, здесь ты проиграл. Um, поэтому да. Ну, в общем, Slay the Spire, отличный рог-лайк, еще и кокаин. Кокаин. А? Кто? Кто? К... Кокаин? Кокаин, Женя. Кокаин, да. Это Я мой просто любимый...
1: плохо слышу, что ты говоришь, но мне кажется, кокаин.
0: Да. Uh, кокаин — это хардстоун. а это такой ро... кокаин здорового человека. Ага. да Потому что Кокаин тебя... здорового человека. Да, у тебя, у тебя есть... А коководы? есть
1: такое, что там, короче, Apple или, не знаю, кто анализирует то, что ты в подкасте говоришь, а потом раз, наш подкаст в 17 пас. Не знаю. из-за того, что слово кокаин столько Возможно, тебе придется
0: вырезать это слово. Не знаю.
1: Кокаин? Ну, это же название жанра.
0: Кокаин. Кокаин. Продолжай, Женя. Так вот, в общем... Игра, естественно, не только под мобильные телефоны, она есть и под Steam, ну в смысле и под ПК, и под э, Switch. И, по-моему, если я не ошибаюсь, под другие консоли. Не уверен, кстати, по поводу всяких Xbox. Ов. И, ну, наверное, есть. На вроде подо все есть, под Switch точно есть. Поэтому реально очень советую, если вы любите такие вот. Это очень похоже на режим приключений в хардстоуне который был просто шикарный, если я не ошибаюсь. Вот я помню, мне он очень нравился, это всегда было очень интересно. Правда, здесь немножко больше... Нет, нет, подождите. В Хардстоуне был, во-первых, режим приключений, а еще был режим вот тоже э, рогалика, когда тебе нужно было там со, с, со случайным набором карт попытаться пройти, брать какие-то обилки или что-то вот в этом дуге. Здесь тоже все это есть. После каждого боя тебе дается карта, ты можешь ее брать, можешь не брать. В итоге ты собираешь себе колоду и при помощи этой колоды ты там идешь дальше. Очень весело и очень просто, и опять же, сыграл матч, матч не очень долгий, минуты там 3-4, может быть, 5, 5, если босс может быть чуть дольше, но э, смысл в том, что мои горячие рекомендации.
1: Очень здорово. Так что у тебя с DS-то? Я знаешь, что подумал, что если бы условные планшеты, я думаю, проблема тайпадов это их цена. Потому что если тебе планшет не нужен, ни для чего, и ты купил... Короче, грубо говоря, твой iPad стоит, не знаю, сколько стоит, 500 баксов. То есть это стоит дороже, чем PlayStation 5. И купить iPad только ради того, чтобы играть в нем в какие-то такие игры, это, наверное, глуповато было бы. Поэтому я думаю, что если бы действительно планшеты стоили бы по 100 баксов, у них был бы хоть какой-то шанс вот, быть устройством, которое люди покупали бы только для игр. А так, в общем, как-то все это взошло туда, что люди покупают планшеты для других дел, а игры там вот такой десятый, десятый фактор, поэтому игры там кузовальные все. Что можно с этих людей, которые покупают планшеты, такие деньги собрать, алмазы им продавать. То есть как-то так, наверное, поэтому не срослось. Если будут планшеты по 100 баксов, можно выпускать чисто игровые планшеты, на эти чисто игровые планшеты выпускать полноценные стратегии, что-то такое. Но я что-то сомневаюсь, что это произойдет. Ну, может быть. Так все-таки расскажи, что
0: там про DS?
1: А, ну, с DS, смотри, какая ситуация произошла. Опять же, у меня есть две-три DS-ки, которые, в принципе, превосходно справляются с DS-играми. Я никогда даже не планировал покупать DS, только потому что, в общем-то, у меня устройств более чем достаточно для этого. Но захотелось, наверное, просто как бы ради ради истории, ради коллекционирования купить все-таки ds -ку, которая, напомню, самая популярная handheld-консоль в истории человечества. По-моему, она вторая консоль вообще. То есть по популярности. Самая популярная из по PlayStation 2 по продажам. Да, она ну второй месте ДНДС да, да. по продажам. И я решил, что почему бы, в то не, не заобладать кусочком истории, положить себе в коллекцию. Но, кроме этого, я узнал, что вещь, которую раньше не думал, честно говоря. Это очень интересный момент. Что в 3DS другое разрешение экрана. И поэтому у тебя всегда идет апскейлинг, поэтому у тебя когда запускаешь DS-игры -E -E на 3DS, они у тебя всегда апскейлятся, они не Pixel Perfect. И это не минорная вещь, но для DS-игр, многие из которых все-таки с пиксель-артом или с такой мультяшной графикой, размазывание пикселей смотрится не очень хорошо. Не так хорошо, как они смотрятся на оригинальный DS. Понимаешь, да, про что я говорю?
0: Ну, как бы да, но с другой стороны у тебя экранчик побольше, и мало того, этот экранчик поярче, получше по качеству,
1: нет? Ну, ты знаешь, это зависит, наверное, от твоих интересов. Мне больше хочется, чтобы у меня был Pixel Perfect картинка, чем когда она размазана, но побольше. Ну и опять же, зависит от вкусов. Все. Мне не нравится. Опять же, когда это на телевизоре я включаю эмуляцию в ретро па или в чем-то таком, мне не так сильно видно, как там у меня это pixel Perfect, не пиксель перфиль это Марио. А вот здесь перед глазами, когда ты смотришь 3DS, ну, с DS-игру и оригинальную DS, очень четко видно, что здесь все очень четкое, а здесь чуть-чуть размытое, потому что это все upscale. И Опять же, потому что это рядом с глазами находится, мне, по крайней мере. Очень наглядно видно. Я бы никогда не задумывался, потому что я не так часто когда на 3DS. Вот. Ну, в общем, короче, я решил, что пусть будет. И очень довольна покупкой, потому что оказалось еще несколько вещей. Во-первых, DS Lite я купил. DS Lite меньше по размеру, чем младшая 3DS. Она сильно легче. Она умеет играть э, Game Boy Advance картриджи. И какое-то у нее ощущение такой вот, вот легкости. Она чуть лучше помещается в мой карман. И поэтому с момента, как я ее купил, я из кармана вообще не достаю совершенно. Просто потому что вот ее как раз можно достать в любой момент из, из кармана, кармана и поиграть, что в туалете, что нельзя. Ты знаешь, я задумался, что у этого кламшел дизайна вот этого, да, вот как у РДС и всех остальных, огромный плюс перед а, свечом. И, или ГБА, или ВИТы, ПСП всеми вот этими консолями, у которых не клоншев дизайн, в скорости загрузки игры, когда тебе надо поиграть две минуты где-то, тебе не надо нажимать на кнопочку, раз, уач, разлочить экран, запустить, ну, даже если это зап... ты просто открываешь ее, и у тебя в этот момент игра уже перед тобой. Ты ее поиграл, ты ее закрыл, она у тебя сохранилась, ну грубо говоря на ту бизиту закрыл. И все. У Deathlight еще очень хорошая батарея, и, в принципе, ты можешь ее закрыть, она может пролежать в закрытом режиме несколько месяцев. Потом ты ее опять откроешь, продолжишь играть с этого момента. То есть это есть, понимаешь, вот это вот такой фактор дополнительный, которого свеча нету. Помимо того, что он большой, в кармане засунешь. Даже если бы я мог сунуть Switch в карман, Switch Lite, да. то все равно мне надо его нажать на кнопочку наверху, а потом надо мне нажать на кнопочку на A или еще что-то сделать, чтобы вернуться к запущенной игре. Это не критичная вещь, но это убирает ощущение легкости. Я вот не могу это объяснить. Вот это такая мелочь, которая почему-то меня очень удивила. То, с какой скоростью у меня запускается свернутая игра. Потому что она запускается в момент, когда я приоткрываю крышку DS, чтобы начать играть, она уже у меня там, понимаешь?
0: Ну, я думаю, конечно, дело не совсем в кнопочке, а дело в том, что ты это вот действительно естественным движением открыл-закрыл, засунул в карман. А вот не кламшел, ты не можешь в карман просто так засунуть. Точнее, можешь, но ты каждый раз думаешь о том, поцарапается. А у меня там ключи, а у меня а... там что ты я... а разблокировался.
1: Согласен. Но кроме этого, ты знаешь, я тебе скажу, что открыть экран мне кажется проще, чем нажать на две кнопки. Ну, в моем случае-то Просто э, я, я осознал, насколько это вот, вот удобнее. Я играл в 3DS, потом начал играть в Switch, переключился почти полностью на Switch, как основную handheld -hand платформу, да? Сейчас вернусь в DS, ну, боже мой, насколько это более, более приятный, легкий какой-то экспириенс в плане открытия, поиграть недолго.
0: Ты уже э, целишься на Game Boy Advance SP?
1: Я целишься за него до... Он у меня E всегда в списке был, у него есть свои минусы у SP.
0: Ну, у него дофига минусов, да.
1: И не знаю. То есть, ну, когда-то, наверное, я его все-таки куплю. Мне очень нравится, что в ней нету headphone -джека. они Apple обошли по скорости по убиранию headphone джека из handheld консоли. Это, -это полный дурдом. Да -да -да. Казалось бы, да. Вот, но, да, вот это меня наверное, больше всего не напрягает. Так это хорошая система. Но пока мне Deathlight более чем устраивает. Он очень красивый вообще. Я, я слюни пускаю он только выглядит слайд, вот, вот эти вот два цветных варианта были в, и в Европе, и в Америке. У тебя вот я знаю синенький, у меня красненький.
0: Да, мне синенький. Мне, кстати, про Game Boy тут еще такой момент. Дело в том, что и слайд тоже, как и, я так понимаю, SP, он у тебя не умеет суспендить игры. То есть у тебя нет этой магии, да, с, э, как, как с DS- когда ты просто сложил ее, закрыл, и она у тебя игра ушла в спячку. Нет у тебя, если ты играешь в катряж с геймбой адванса, то у тебя игра продолжает быть запущенной. Там, я не знаю, у -у -у. таймер течет. Может быть, экран тухнет, может быть, даже и нет. Но в общем, смысл в том, что с геймбоем такого не получится.
1: С Game Boy играми такого
0: не получится. С геймбой-играми такого не да. получится к сожалению.
1: Это так. Но в любом случае, это знаешь, я на самом деле... Вообще мне это на, на мысль, на... навлекло. Сейчас расскажу о чем. Я думал, что в принципе немножко обсуждали до записи. Но... Э, писать сейчас. Я поиграл в это, я поражен тому, насколько все на самом деле быстрое. Вот это, наверное, очень, очень важный момент, который я не ожидал. Что это все быстро запускается. И я поиграл в Mario Kart, например, на DS. И это 60 FPS. И игра запускается... Мгновенно грузится, мгновенно И в 60 FPS играется очень хорошо Кстати, на DS Lite Самый лучший депад который вообще У меня был когда-либо во всех handheld лучшая свеча лучше Game Boy Advance Лучше всех предыдущих Геймбоев э, Не знаю, может быть это мне так не везло С другими диппадами ну, есть, есть клики, есть маши то есть разные да, Есть имплементации в DS есть такой департ, я думаю, вот это вот, вот, это самый идеал, который когда-либо я тыкал на Хантервуде, по крайней мере. Я
0: соглашусь, он очень хороший, он очень хороший, да.
1: Вот и, и я играю в Mario Kart, и я просто получаю огромное удовольствие отчасти потому, насколько это простой и, и быстрый и не тормозящий опыт. И это хорошая игра для в рамках этого жанра, да, то есть понятно, что жанров много и на DS очень много других игр. Очень разных. От известных тем H, который, на самом деле, Games, э, как называется, System Seller, да? Вот эти игры для казуалов. Они как и на Wii были, так и на DS. И заканчивая огромным количеством игр, построенных на разных механиках. На механиках. От э, Castlevania до... Трех. До игр Nintendo до Super Mario, New Super Mario, и, в общем, на самом деле, очень много игр разных, с разными механиками, с разными интересными реализациями. Многие очень креативно используют геймпад, ого, геймпад, тачскрин, то, что потом, в принципе, отмерло, и до наших дней до Свеча, не дожил. В Свече практически ничего не используют тачскрин, да? Хотя он там есть. И mm -hmm. это действительно очень креативно. Да. И два экрана очень много креативно использовали игры, и разница тоже между 3DS и DS, тоже что в 3DS у тебя верхний экран больше, чем нижний. Я не задумался об этом, но на самом деле в DS это позволяло, то, что экраны были абсолютно одного размера, использовать два экрана как один такой вертикально разделенный, Потому что все игры в 3DS используют второй экран как... Э что-то для инвентаря, а для карты, то есть как бы два, два отдельных э, контекста, да, здесь тебе типа, происходит игра, а здесь и карта нарисована, ну, или там инвентарь нарисован, или какие-то кнопки дополнительные. В ДС многие игры используют два экрана, как будто вертикальная игра, как в Варказе, да, просто разбита двумя, э, ну, вот этой вот полоской в центре. Тоже такое открытие для меня было, это интересно, потому что это позволяет тоже использовать определенные другие какие-то механики, использовать вертикальный режим, добавлять себе пространство сверху понятно что тебя этот разделитель в центре я играю в сейчас Симпсонов я не знаю рассказываю очень люблю Симпсоны Симпс Симпсонс 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 Гейм который я на самом деле прошел на разных уже стрессах. версия для ДС отличается очень сильно это был момент это, это вообще это отдельная песня можно выпуск про это записывать как во, как, как во времена ДС портировал игры для ДС Сейчас такого не делают. Сейчас нету такой концепции. На DS выходили Call of Duty, на DS выходили эм, те же вот эти вот Simpsons, Need for Speed. Огромное количество игр, которые многие из них ничего общего не имели с оригиналом. Просто тогда можно было морально, или сказать, выпускать игру с точно таким же названием, которое будет совершенно другой игрой. И если... Simpsons Game на 360, на PS3, на PSP, на GameCube, если не ошибаюсь. GameCube ли это был, да. Неважно, если это все... А, PS2, она выходила на... между... между платформами. Это все 3D-платформер, то Simpsons на DS это вообще другая игра, это 2D-платформер. То есть понятно, что они... Они пересекаются, стру, очер, очередность уровень. Уровень в этом сеттинге, уровень в этом сеттинге, и, и кат-сцены между совершенно разные игры. Это очень интересный опыт, потому что ты прошел игру в 3D-платформе, потом ты ее же поиграл в 2 д платформере Это интересно такого знаешь, вид, вид сбоку. Как бы сайд-игра. Если тебе понравилась игра такая, интересно ее пройти в 2 d виде Спину. Ну, отчасти, Спину. да, но одинаковым названием выпускается. Как бы. Ну, тогда это можно было сделать. Сколько лет назад? Неважно, я играю, и там как раз mm -hmm. вот экран, если там... просто разбит на две части, у тебя просто большой такой длинный вертикальный экран. И у тебя вот вся, вся, весь платформе происходит вот, грубо говоря, вот в таком большом вертикальном экране.
0: Вот. Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty 4 Modern Warfare есть. Да? То есть я вот сейчас смотрю. Да. Вообще не похоже. Это интересно, действительно, то, что
1: тогда они делали. Но уйдя от этого, я про что хочу сказать, что это интересные игровые опыты. И вот эти игры необычные, интересные игровые опыты. И с Xbox, прям в трех словах, да, я вот, вот Xbox приобрел на халяву, на самом деле, забрал у их соседей, которые бесплатно раздавали, купил у него игры. Тоже очень удивился тому, насколько он быстрый. Я почему знаешь, вы запускаешь старый желез, думаешь, вот он еще будет тормозить у меня здесь. тут круто, А он молниеносный. Весь UI у него просто работает быстрее, чем Xbox Series X, по ощущениям. То есть это все очень отзывчиво
0: и... Слушай, даже на дэнди все грузилось моментально.
1: Ну, пон да, понятно, да, но просто как-то вот, знаешь, в голове вот этот привык, что старый компьютер тормозят, и поэтому, ты конечно, старая консоль, видимо, что он будет тормозить, а она быстро и хорошо работает, и я запустил на нем несколько игр, и я поиграл на Xbox в... Во что я поиграл? Тоже не только of Duty, не то что-то из этой серии Rainbow Six, я, правда, сейчас уже из башки, по-моему, в Dance Warfare я играл. Ну, неважно, что-то, в общем, из этой серии я поиграл. И из-за того, что игра на ЦРТ-телевизоре, я удивился, какая хорошая графика была на ЦРТ-телевизоре Это опять же Digital Foundry об этом делали много видео О том, как хорошо смотрится все на ЦРТ-телевизорах И я понимаю, что тогда, когда это все выходило И когда люди на этих телевизорах играли в эти 3D-игры Они не смотрелись так, как они смотрятся сейчас на моем 4K OLED-телевизоре Потому что я игру с 360 запускаю на своем четыре к телевизоре я вижу какое-то какое это размазанное, большое... А когда я игру с предыдущего поколения запускаю на CRT, 3D-игру, да, мне кажется, о, как классно смотрится, как, как все здорово сделано, вот это прям вот... И мне нравится в это играть. Я очень, очень много думал о том, вот как сейчас две мысли объединю в одном, а почему старые игры уходят, и люди хотят покупать реторну за семьдесят долларов условный, но не хотят играть в эти десятки тысяч хороших старых игр. Что такого в этих играх, что люди не хотят их играть? Продают за три копейки эти картриджи, и, в лучшем случае, продают или выбрасывают, или отдают, потому что как бы это ушло, и, и это неинтересно, хотя игры же не стали хуже.
0: Ну, те игры, может быть, не стали хуже, но, возможно, они ощущаются как старые игры. И как говорил как Баузеров этот... Sony. В прошлом выпуске говорили, кто захочет в это играть
1: Вот и мне это интересно И здесь я вот хочу С тобой собственно как раз и обсудить момент А почему? Мари, есть два типа игр Вот первый мы с тобой, что обсуждали Грантуризма, да, мы обсуждали? Понятно, что есть Игры, у которых не меняется геймплей То есть словно говоря, первый грантуризма И последний, геймплей примерно одинаковый Понятно, что там добавилась более крутая Наверное, там действительно более динамичная Более лучшая реализация физики Наверное,
0: это сложный вопрос, потому что, как мы знаем, физика в четвертом GTA в четвертой GTA лучше, чем в пятый, uh -huh. например.
1: В Киерпанке так вообще физика машин, я знаю, это нечто с чем-то, смысле что, плохая считается.
0: Ну да. То есть, физика машин, она не обязательно. То есть, например, Need for Speed идет по пути, что мы делаем очень аркадно, и поэтому там машина может там перекру перекрутиться в воздухе 15 раз, встать на колеса и поехать дальше. Это нормально, да, то есть более, более хардкорные, ну, может быть, термины хардкорные, наверное, не, не, вообще неправильные, но всякие там форзы и там GT, они все-таки, ну, может быть, чуть более серьезно к этому относятся, но в целом, да, это, естественно, более современная версия игры, которая совершенствуется от версии к версии, скажем так. Я не исключаю, что они к самой первой версии один и тот же движок тащит, который с каждой итерацией становится все лучше и лучше. Понятное дело, что уже от, от начального движка ничего не осталось, но потенциально это может быть один и тот же движок. Ну или может быть... Так вот, я почему говорю,
1: говорю, что есть игры, у которых действительно стали лучше с годами, потому что у них не поменялся геймплей, но они стали более лично выглядеть. То есть мы за фоторелизм гонимся. Тогда у тебя действительно гранд Новая выйдет лучше, чем старое, понятно, почему Люи в новую, в новой, э, тоси PR10. С одной стороны, есть игры, у которых, в принципе, не, я думаю, пример какой-нибудь придумать, но у которых, грубо говоря, графика очень вторична. Стратегии, например, да, те же самые, это понятно, что у тебя есть Дюна 2 какая-то. Конечно, выглядит там уж сейчас дико не современно, но она вот. Не плейт, тебя не улучшается от того, что у тебя. Графика лучше использовать. В общем, я к чему? У меня есть такая мысль моя, и я хочу с тобой еще быстренько пытаться ее обсудить, много времени, правда, не занимать, о том, что старые игры ни, ни на грамм не хуже. И единственная причина, по какой, по которой люди не пытаются даже в старые игры, а играют в новые игры, она только в том, что это так работает маркетинг. Маркетинг тебе из каждого утюга кричит про PS5, про хаптики, про... Демон Souls, про прям я не знаю, про что-то он тебе кричит, про Новый годов вор, и ты хочешь встать в очередь, купить PS5, поиграть в Новый годов вор, тебе не хочется поиграть во все Годов воры, которые были до этого. Ну, потому что их никто же не рекламирует. Вроде бы как. Ты понимаешь, к чему я веду, да? То есть, как бы, что, что получается, что как бы основа и причина, по которой мы не играем в старые игры, а пытаемся купить новые, это потому, что нам рекламируют новые игры. Но не потому, что они лучше. Вот как-то в некой вот системе координат они все лучше.
0: Или лучше. Так, подожди. У меня есть что сказать по этому поводу. Вот ты приводишь пример с God of War. Я не смог пройти первый God of War, потому что я наткнулся на кусочек, в котором тебе нужно там ходить, держать э, равновесие. Это очень сложно с точки зрения управления сделать. То есть вот, например, в, в то время, в то время считалось, что можно сделать тяжелое управление человеком, неважно, там, персонажем, например, и это будет игра. То есть это будет элемент геймплея, то есть тебе тяжело им управлять, и поэтому, и поэтому это элемент игры. На самом деле в какой-то момент времени все поняли, что всех это на самом деле бесит. То есть и сделайте что-нибудь другое так, чтобы управлять было легко и отзывчиво, но при этом у тебя челлендж был в чем-то другом. Так вот я застрял на этих балках, которые нужно проходить. Многие считают, многие говорят о том, что да, это действительно такое гиблое место, после которого там люди не могли пройти или там бросали. Это не то, что чему-то ты можешь выучиться. Точнее, наверное, ты можешь этому выучиться. Или после там я не знаю двухсотой попытки ты наконец-то пройдешь. Но в очередной раз сваливаясь в вот эту пропасть, такой, боже, ну сколько можно и Поэтому новые версии, они более человеколюбимые. Расскажи
1: об этом всем, кто играет в Demon's Souls. Про то, что «Ой, умер, сколько можно?»
0: Это немножко другое. Вот в случае с, со всякими Demon Souls'ами и Dark Souls'ами игра абсолютно честна в том плане, что ты всегда знаешь, почему ты умер. Ты знаешь, что... То есть у тебя управление персонажем всегда отточено. А там, там есть небольшие придирки. Кто-то там говорит про хитбоксы, не совсем корректно считывающиеся. Но это на самом деле весьма и весьма условные вещи. Тут именно... Причем самое интересное, что есть такие секции в в той же самой игре, но там почему-то Кратос умеет забираться обратно. А тут внезапно он теряет эту э, возможность и начинает падать сразу. Ты оступился, и он сразу падает, зацепиться обратно не может. Почему? Непонятно. Это бесит просто неимоверно. Ну хорошо, но это
1: один, один пример. То есть ты считаешь, что этот пример доказывающий, что старые игры хуже?
0: Нет, это совершенно не один пример, который доказывающий, что старые игры хуже, но в старых играх зачастую вот этот вот старый, может быть, отчасти устаревший, дизайн зачастую мешает наслаждаться игрой. Понимаешь, какая ситуация? Вот тот же самый God of War. Я хочу идти и там, я не знаю, бить очередных монстров. Хорошо, да? но, а но, я не могу понимать. Жень,
1: что... Жень, 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 но, но ведь после Ed, между первым годовором и последним было еще 50 годов воров. я не думаю, что все они, у всех есть эта дырка с где ты падаешь и умираешь.
0: Ну, наверное, к какому-нибудь третьему году фору они поняли, что так, наверное, делать не стоит. А возможно, к второму. А может быть, к второму. А кроме God еще
1: было куча игр, где этого не было. Ну вот, по какой причине современный человек не будет хотеть играть в, в МГС первый? Ну, кроме устаревшейся графики.
0: Ну, во-первых, это действительно отчасти устаревшая игра с точки зрения сюжета. Тогда, опять же, было нельзя сделать игру запихать весь сюжет на эти два диска. Не хотели, видимо, делать очень длинную игру. Поэтому Кадима туда налепил достаточно концентрированный сюжет, который, на который нужно смотреть сквозь призму того, что ты должен представить, что прошло на самом деле там несколько дней, а не пару часов, как это все происходит в реальном времени. Понимаешь? То есть вот эти вот усл игровые условности, они присутствуют в старых играх чуть-чуть больше, чем сейчас. Сейчас можно изобразить достаточно точно не знаю, взаимоотношения персонажей.
1: Окей, okay, ну, не знаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Я не могу до конца это купить. Я, возможно, действительно, иногда это так в некоторых играх. Мой, мой из этого вывод, который я для себя сделал, что пункт один, что это маркетинг. То есть маркетинг тебе пытается продать новые железки, новые игры нового-нового-нового, и ты, грубо говоря, идешь за следующей части, потому что тебе про нее говорят. Не делает это хуже... Ну, то есть возьмем наш любимый Last of первый, да? Первый Last of Us, тобой обсуждали это в лучших... Выход второго Last of Us, не сделал первый Last of хуже. Он... Это такая же игра, в которую стоит поиграть, посмотреть, испытать опыты и т.д. и т.п. И есть много игр в разных жанрах, которые были хороши и все еще хороши. Не знаю, четвертый GTA давай возьмем, например. Такой же
0: GTA. Там же есть вроде как слухи по поводу того, что первые и у вас собираются перевести на рельсы второго. Ладно, это такой момент, понимаешь, то есть как бы э, в какой-то момент времени ты понимаешь, что игра начинает ощущаться ну, устаревшей. Механики начинают ощущаться устаревшей, анимации начинают mm -hmm. ощущаться устаревшими. То есть как будто бы сейчас так не делают. И я опять же согласен, что старые игры, многие старые игры абсолютно не теряют от того, что они старые. И я почти уверен, никому нафиг не уперся, например, 3D ремастер хронотриггера, потому что есть, там, я не знаю, там сложившиеся комьюнити любителей хронотриггера, и там есть парочка модов, которые делают там графику чуть получше на современных устройствах. Но это все. Я не понимаешь. понимаю, зачем. Вот, вот тут
1: я хочу... Вот тут мой главный консор. Мы с тобой о чем спорили в, до записи подкаста. Ну как спорили? Подружки спорили, да? На тему того, что... Вот я вторую часть про маркетинг. Вторая — это синематографичность. То есть в чем мой последний я по году. ною в подкасте в нашем. Мне не нравится синематографичность игр. Я не против нее. Я против того, что это внезапно стало основой и самой важной частью четвертый Гран Туризм лучше первого Гран Туризма, потому что он более синематографичный. Графика более синематографичная. Нельзя поиграть в первую Готику, потому что есть более современные игры, где более синематографичная картинка. И вот не, не то, чтобы это делает новые игры хуже и лучше, но вот, вот этот вокруг синематографичный. Вот Хрон Триггер, хороший пример. Если бы мы пофокусировались на геймплее, и игры были про геймплей, как они были 20 лет назад, про геймплей, а не про синематографичность, графики, мы бы сравнивали и оценивали бы игры по тому, насколько в них хорошо играется, а не то, насколько эти шейдеры... В... Здесь вот я смотрел вчера ревью а, Лейнуар. Внезапно у меня ударило в голову. Угу. Что-то я захотел посмотреть ревью Лейнуар на свече, потому что, что решил в нее поиграть. Внезапно. У меня она есть, лежит нетронутая. Решу ревью и посмотреть. И я про что? Про то, что э, Алана Пирс uh -huh. делала ревью, и она рассказывает о том, что, ну, конечно, здесь э, блики какие-то, немного из прошлого поколения, здесь света с прошлого. По-моему, это она и говорила. Если честно, я, может, путаю всех, может, то говорит. Неважно, но, грубо говоря, что это игру как бы принижает. Не то, что там пустой открытый мир или что -то такое, потому что есть свои какие-то минусы, которые в современном мире, в современных играх реализованы. Но вот эти вот графические части, ну вот там вот свет старый, там старый свет, и это как бы вот минус этой игры. И мне, наверное, просто не очень нравится дискурс, потому что это как будто бы делает игровой процесс хуже, потому что графика в Может быть, потому что я придираюсь в том плане, что... Я пытаюсь отделить игровой процесс от графики. И говорю, что, о, вот все вот... О, вот все только думают о том, чтобы графика была как в кино. Если она... Следующая версия графика больше как в кино, все хотят ее играть, а старую не хотят играть. И все пытаются купить 3090 RTX, хотя Mario 64 хорошая игра с точки зрения геймплея. Понимаешь? И мне... Я, наверное, что пытаюсь сказать, что мне кажется, что мы, как, как потребители этого контента, очень много сыротачиваемся на графике, а не на геймплее. Потому что мы хотим больше управляемого кино, нежели мы хотим интересной игры. И, и это связано с другим моим вот, нытьем про, про историю в играх. Да, что игры вокруг истории стали больше. Больше пытаются быть, быть, быть Голливудом. Индустрия пытается. Фильм пытается быть кино. Если взять классические игры, игры, все от шахмат и футбола до, до игр компьютерных, до «Тетриса». Uh -huh. То есть это никогда не были симграфические эксперименции. Uh -huh. Это были именно вот эти вот все паттерны, которые ты распознаешь, что учишься их как-то управлять ими, что-то в них делать. То есть, в принципе, игры как вот э, все вплоть до недавнего времени, это всегда было про геймплей. Что в шашках, что в футболе, что в «Тетрисе». E. А современные игры, они пытаются опил большему количеству людей. А большее количество людей нравится кино. И, возможно, если бы в играх не было кинематографического эксперимента, Вадик Жене, может быть, и не записывали бы подкаст, потому что они уже поиграли бы во все тетрисы и во все футболы, а «Ласт никто не придумал бы.
0: Подожди, подожди, подожди. А вот расскажи мне, пожалуйста, ну вот мальчик, который рубит палкой крапиву, представляя, что это, не знаю, враги, а сам он рыцарь на коне. Это же история, он ее придумывает, правильно? Я не знаю, к чему ты везешь, но да. Причем на ходу. Он на ходу придумывает историю. Там, я не знаю, были игры из серии там «Зорница». Там же тоже сюжет. Там есть вводная какая-то, да, что там какие-то шпионы пытаются перейти там дорогу, э, реку и там, не знаю, сделать что-то еще. там. И поэтому вот нужно их там найти, обезвредить там по каким-то правилам. То есть вот эти сюжетные игры или элементы сюжета в играх, они всегда присутствуют. И, и даже те же самые шахматы, они пытаются мимикрировать под какие-то, ну, я не знаю, боевые сцены, да, то есть поэтому у тебя, э, в принципе, любой, любая фигура — это какой-то там, ну, я не знаю, отсылка к реальному физическому объекту. Понятное дело, что изначально, наверное, этого сюжета было чуть больше, но сейчас уже, ну, как бы это все очень условно, да, ну, слон и слон, что за слон? Ну, понимаешь, что это боевой слон, а это вот э -э конница, а это вот пехотинцы и так далее, но, в принципе, это же тоже как бы какая-то история, которая рассказывается. Не знаю, это очень действительно сложный момент на предмет того, что мы с тобой э -э много по этому поводу спорим. Я считаю, что роль фантазии, роль истории в игре, она тоже очень важна. И, по крайней мере, точно не все игры — это именно чистый геймплей, потому что, я говорю, вот мальчик, который рубит крапиву, представляя, что он рыцарь и борется с драконом, это его история, он ее проигрывает. То есть игра — это еще и зачастую вот то самое роллплей, да? То есть мы с самого детства играем, представляя, что мы там, я не знаю, космонавт и высаживаемся на какой-то непонятной планете. И пытаемся там найти... Я... Давай, давай я тебе расскажу.
1: Скажу. Я понимаю, что ты говоришь. Я просто сокращу время, чтобы как бы... Я, я с собой согласен, но если посмотреть на современные игры, которые куда идет индустрия, индустрия и Sony, да, в том же прямом выпуске, пытаются сделать больше Last of Us 2. Мы обсуждали в прошлом выпуске миллион выпусков подряд. Last of Us 2 — игра не про геймплей. То есть там геймплей тоже есть, он лучше, чем в Us 1, Но эта игра не про геймплей, это игра про историю, переживания, чувства, э вот это все. И геймплей позволяет этой истории про про продолжаться. Игра про геймплей это скорее как раз Хейдес, это игра про геймплей, где ты пытаешься, или это тоже Риторн там отчасти, или Тетрис. Это игры про геймплей, где ты пытаешься понять паттерн, учишь, там. часто это тебе уже неинтересно, потому что эти паттерны, которые ты уже разобрался 20 лет назад грохнул. Но вот эта концепция, да, что у тебя есть какие-то игры, которые вот вокруг геймплея, куда больше, чем вокруг истории. Я думаю, консорно в том, что, что вот, вот то, что вот движется индустрия в область вот этих вот фильмов, и это позволяет ей не пытаться придумывать игры, как на DS, с какими-то новыми элементами геймплея. Действительно новыми, прям что-то новое. И все игры, современные, каким-то неожиданным, интересным геймплеем, это все инди. На 99,9%. То есть это кто-то попробовал какую-то ночь из Швеции, что-то там сделал, о, получился Майнкрафт. Потом попробовал этот Блоу, поиграть с управлением времени в, в брейде, то есть это все какие-то вот инди такие а вот, ну, понятно, что крупные студии делать это не будут, но потому что они просто берут качеством графики, качеством истории, а не интересностью, необычностью геймплея.
0: — Я вот... согласен. Я с тобой, в общем-то, согласен, но особенно в отношении того, что инди-сцена — это как раз новый новая сцена для того, чтобы пробовать новые подходы или вытаскивать старые, потому что мы уже возвращаясь. Сегодня эм, там, я не знаю, те же самые метроидвании стали популярны, потому что они, этот элемент Безусловно. стали запихивать во все сплошные... Ну, точнее, по крайней мере, их стало очень много. Индии Метроидвании, некоторые из них были очень успешны, начиная как там, Hollow Knight, Guacamele, Ори, э -э, ну то есть все вот эти вот, ну Ori это ну, не совсем инди, но близко к этому. Да, ну короче, в общем я к тому, что
1: если хочется интересного геймплея, я думаю надо играть в НДДС. А современная индустрия говорит, что не-не-не, мы лучше сделаем крутой фильм, огромный, с огромными бюджетами, вы будете играть в него 100 плюс часов, там будет 2000 актеров использовано, как в, в RDR 2. Там будет очень крутая история, написана крутыми писателями. Ты будешь переживать, ты будешь плакать. Здесь ты будешь смеяться. И это такой, вот, такой тип игры, который не совсем про игру. Опять же, мы, может, обсудим в RDR 2. И здесь и RDR 2, и Last Fuzz, и все вот эти вот блокбастеры этим... Кишат. Мне кажется, что если бы меньше делался упор на графику и на историю, и игры были бы больше про игры, а не пытаться быть Netflix, фильмами и сериалами, то мы видели бы более интересный геймплей, который нам был бы интересен игрок, потому что он был бы более необычный. Вначале появились куча жанров, они создались, они немножко развиваются все, но все-таки упор идет не на то, как придумать новый Minecraft, а про то, как сделать еще более растичную графику и еще более тирджоркинг историю. Как-то так, все, я поныл, я с тобой согласен во многом, ты тоже в чем-то согласен, но, в общем, короче, как-то так я высказал свою мысль.
0: Спасибо, что предоставлю возможность
1: опять поныть на эту тему.
0: Um, хочу рассказать про то, что я все-таки еще продолжал играть в PlayStation 5. Я начал, точнее не начал, а вернулся в Days Gone. Я съел еще кусочек до изгона, но опять его дропнул, но я в него вернусь. Очень хорошо работает игра на PlayStation 5, 60 fps, как? очень гладенько все. Игра все-таки очень, очень хорошая.
1: Это то, как работает, Женя, это как работает Марио Kart на DS
0: двадцать лет назад. Я чтобы... понимаю, но все-таки ты понимаешь, чем дело? На DS, а там, там, что, там на DS, там, наверное, порт этой, как его?
1: Нет, там полноценная игра, сделана чисто для DS. И это 3D. Марио Карт уже не который 2D на снисе был, а уже 3D, да?
0: Он 3D, да? Окей, очень хорошо. Я, я, я рад, ну да,
1: тоже 60 FPS. Я просто... А я сейчас свою точку зрения продаю, что надо играть в старые игры, а не вот это вот PS5 покупать, чтобы фильмы смотреть.
0: Я согласен. В принципе, разница между ds и Марио Карт, она на самом деле очень незначительна. И действительно, зачем платить больше, если можно на DS играть в Марио Карт, чем играть в вот
1: знаешь что, Жень, сори, извини, я сейчас помню, что я не сказал важную мысль свою <laughs> про в Гон. Давай, Sorry. говори. Я вспомнил то, что я тебе писал и не сказал. О том, что я хочу, чтобы игра, в которую я играл, у нее не было конца. Uh -huh. Чтобы не было ощущения, что я не поиграл в Дайсгон, пока я не прошел Дэйс Кстати, сейчас идет большое общение в русскоязычном твиттере на эту тему кто-то там написал код то ревью в ДТФ или где-то, что кто-то там не допрошел Days Gone до конца и обсуждение, можно ли в ревью писать журналисту, если ты игру не допрошел. Или сколько надо пройти. Ну, неважно, это другая тема. Я про что? Я хочу, чтобы игры как бы с Mario Kart. У меня нет ощущения, что я не поиграл в Mario Kart, пока не прошел все трассы. Я включил, я поиграл, я приобрел игровой опыт. С Last of Us и с Days Gone, и с RDR 2 так не работает. Ты или проходишь все, чтобы сказать, что ага, я поиграл, или это как бы не считается. Вот, вот вспомню я стуточку еще одну, которую я. И мне вот хочется, чтобы такого не было. Я хочу, чтобы игры были. Потому что это убирает ФОМА. Если я могу запустить игру, поиграть сколько я хочу. Почувствую, что я поиграл в Mario Kart, и больше никогда не у меня не будет ощущения, что я не допрошел Марио Карт. Понимаешь? Не допрошел футбол, не допрошел шахматы, не допрошел Тетрис.
0: Мне кажется, ты немножко придираешься. Нет. — Ну нет, 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 конечно, не придираешь. Это
1: книга. Вот послушай, эти, эти игры, Days Gone, Tlo 2, RDR 2 — это книги. Ты можешь дочитать книгу не до конца и бросить, потому что тебе надоело, но это значит, ты не прочитал книгу. А Mario Kart и, и Tetris — это как посмотреть картину. Нельзя смотреть картину 80 часов, пока ты 80 часов в картину не пялился глазами, ты ее не посмотрел. Нет, ты можешь я до секунды посмотреть, и ты уже ее посмотрел. Ну ты можешь разглядывать долго детали, там как-то еще что-то. Вот это раз это картина, а это книги. Я хочу, чтобы игры были больше картинами, а не книгами. Вот, все. Без гон, рассказывай, ты еще раз я кусок, sorry. Что
0: рассказать? Я, наверное, на последней третьей игры где-то, может быть, не третьей, тяжело оценить. Ну, в общем, я уже подближаюсь к концу, но в какой-то момент времени я переключился на Mass Effect, и я просто понял, что. У меня еще достаточно много игры впереди, я немножко устал, и мне нужно немножечко отдохнуть. прям вот чуть-чуть отдохнуть. Я думаю, что я в нее достаточно скоро вернусь, вот как только немножко наиграюсь в Mass Effect. А еще я играю в Overwatch, и это как раз вот, вот это вот, вот как вот. ты рассказываешь, да, то есть ты берешь персонаж и начинаешь там 10 часов играть в одни и те же карты, Одним и тем же персонажем, пытаясь каким-то образом научиться в него играть хорошо. И эта игра. Игра в этом, не в том, чтобы вот конкретно вот сделать что-то. Нет, ты именно пытаешься научиться грохнуть конкретного персонажа, как тебе себя вести и так далее. Поэтому я не знаю, в этом плане. Я очень боюсь, что мне станет скучно, как мне становится скучно, в, в принципе, во всех мультиплеерах мне становится скучно, когда ты начинаешь понимать, а что тебе нужно делать, чтобы быть результативным. А дальше уже зависит от, там, вероятности, от, там, я не знаю, твоего настроения и так далее. Но ты понимаешь, что ты ничего нового для себя не открываешь. Ну, понятное дело, ты становишься чуть-чуть лучше. Но этот вот прогресс, он не так сильно ощущается. Ты знаешь, я сегодня посмотрел, возвращаясь к МДС,
1: я смотрел сегодня историю создания игры Brain Age. Ты знаешь Brain Age, да, игру, про которую я говорю? Кстати, нет. Ты не знаешь, что это такое. Это самая популярная игра НДС, которая оборочит на Кузуалов, суть которой, что Brain Age, это тренируй свой мозг, 5-10 минут играешь каждый день. Это игра, в которой ты держишь ДС боком, как книжку и ты там на скорость решаешь математические упражнения, соединяешь цифры друг с другом, ну, какие такие вещи делаешь. Она супер-пупер и это будет действительно вот самый главный взрыв на АДС, вот, как, как в Испорт на АВИ. И я смотрел историю создания, как ее создавал Nintendo, как они общались с этим профессором, который разработал эту методику, который, кстати, потом немножечко прогорела в том плане, что оказалось, что твой мозг фига не развивается от этого. Ну, сейчас уже не неважно, прошло 15 лет с этого момента,
0: 20 лет. Продажа произошла.
1: Да, уже, уже все. Ну, кстати, Brain Age выпустили под Switch, не так давно, не помню, в этом году, в прошлом году. Я что хочу сказать, что, по сути, если посмотришь на геймплей Brain Age, и один из, например, оди, одна из мини-игр, если можно так сказать, тебе рисуют уравнение простое, там, 8 плюс 7, тебе надо написать стилусом на втором экране, сколько получится? 15, если я правильно считаю. Вот. И у тебя распознание вот этого хендрайтинга, которое преобразует 15, будет правильный. Надо на скорость это делать. И что заметили игроки, почему это было популярно, что действительно у тебя с каждым разом получается все лучше. То есть ты играешь, ты вроде бы паттерн элементарный, да, то есть как бы здесь нет какой-то сложности, Но это было и популярно, потому что это игра, с которым... Это было до появления сотовых телефонов, да, напоминаю? И до появления игр на сотовых телефонах Три в ряд. Это вот три в ряд того, того поколения. Ну, поколения устройств, скажем так. Напомню, тогда еще не было э, телефонов-смартфонов с, с экраном. В появился, появился это было устройство с тачкарином, и это было прям будущее. Потому что до этого тачкарин был только на да? а это был вообще очень ограниченный
0: круг потребителей. Ну... Окей, uh, okay. потому что, мне кажется, там был все-таки Там же ж был uh, BlackBerry, который... который отчасти мог все это дело делать. Там были телефоны, там были.
1: Не-не-не, смотри, понятно, что на телефонах были какие-то Java-игры, но это все это несерьезно. То есть там, можно быть, в косынку, в косынку в играть, я помню, у меня дружбан купил один из первых сотовых телефонов, у них в далекие с самого начала 2000-х, конец 90-х, и там можно брать Вудава. То есть понятно, что игры какие-то были, но это все не того масштаба. А вот тачскрин, я эти это только, что я посмотрел 50 видео различных про запуск DS, и какой важный фактор был того, чтобы там был тачскрин-экран, потому что тогда такого нигде не было. Я поэтому тебе рассказываю. сам ты я конечно не помню всю эту историю, когда DS запускали, были ли тогда смартфоны,
0: или не, блять, рассказывать, что мне говорят в видеороликах. Ну, я с тобой, кстати абсолютно с тобой согласен, потому что я ДС запускалась в 2004 году, ну, в 2004 году интернета было очень мало, по крайней мере, лично у меня, и поэтому даже просто знать все эти новости было, ну, просто невозможно.
1: Вот, короче, ладно, я, я про что? Про то, что про паттерн. Что это работало хорошо, потому что и, и считалось, что это работает, и эмоцию развивается, потому что раньше ты... Решал за минуту все эти уравнения, а теперь ты решаешь за 10 секунд все эти уравнения. Как бы твой мозг натренировался. А дальнейший ресерч показал, что это неправда, что ты просто научился, натренировал свой мозг решать такие арифметические э, задачки. И это все просто ложится в идею угрока и костра и всего, что мы с тобой так людям обсуждать. Что даже в рамках решения математических формул ты тренируешь свой мозг, ты начинаешь понять, как это работает, и тебе это нравится с тех пор, пока у тебя получается это... Ну, ты чувствуешь, что ты выигрываешь игру, да, что у тебя получается делать это быстрее, лучше. И заставил меня задуматься, когда я вот это все смотрел, про то, что независимо от того, какой у тебя геймплей, я возвращаюсь к твоему про объясню, как их связываю. Любая игра интересна, пока у тебя сложность находится на вот этом вот уровне твоего грока, когда ты, тебе кажется, что ты начинаешь понимать, и у тебя начинает получаться. И вот, вот, вот этот вот азарт у тебя такой внутренний где-то происходит, ты продолжаешь играть, у тебя получается. Но опять же, неважно, ты убиваешь в мультиплеере в Overwatch, ты это делаешь, или ты в Brain Age цифры быстрее пишешь, или ты в Last of Us зомби убиваешь. Просто у тебя Last of Us дает еще и историю какую-то, арку. И ты не одних и тех же зомбиваешь. Тебе раз, а потом еще кусок истории ты сцену посмотрел, а потом эти бандиты Ну начали.
0: так это же удобно, понимаешь? Ты с одной стороны это, а с другой стороны историю посмотрел. Ты знаешь, они говорят про Вовочку и Арбуз? Я тебе потом расскажу. Хорошо. В подкасте нельзя.
1: Хорошо. Не, ну я, короче, к чему? К тому, что вопрос весь в игроке. Тебе неинтересно играть в Overwatch, потому что, а, ну я уже понял паттерн, у меня уже начало получаться, я больше этого не хочу. Поэтому, кстати, процедурные игры рулят, по... Ну, не рулят, а популярны. Поэтому мультиплееры популярны, потому что у тебя игрок на... всегда автоматически двигается вот этот вот уровень здесь. Но опять же, у... не у всех. Кому-то это неинтересно, скучно, потому что ну, я понял паттерн, как это Мне неинтересно просто стрелять. Я понял, как стрелять. Я могу целиться, я могу попадать. Ничего нового для себя в этом не хожу. Я хочу, чтобы или был хаптик-эффект, чтобы новое, или чтобы у меня была история какая-то так, чтобы мне слезу вышибала. Или еще что-то, то есть вот... Вот. Так можно все и сразу. Можно, но у тебя же... Все, ну, ладно. Мы будем закругляться? Или чем нибудь еще хочешь добавить? Про то, как ты Дейсгон любишь.
0: Да, давай закругляться, потому что тут уже... Да. Ты когда
1: пройдешь Дейсгон, я хочу с тобой о, о нем поговорить. Мы так
0: мало говорим про Дейсгон,
1: не необходимо.
0: Мы обязательно поговорим о Дейсгон, когда я его пройду. Будем спойлерка сделать или так? Или, или, мы или...
1: с полиркас не сможем сделать, потому что никогда его не пройдешь.
0: Спорим, я его пройду.
1: Но обсудить игровые механики, почему это хорошая игра, почему плохая игра, мы можем.
0: Хорошо, хорошо договорились.
1: А интересно, кстати, будет Disgon. Взять и Дезгон почему? Почему хорошая игра, а почему плохая игра? Потому что есть что сказать давай, на UBC. Давай
0: темы. сделаем. Давай сделаем, когда когда почему Дезгон хорошая и плохая игра, да. Когда пройдешь теперь уже. Когда пройду, когда пройду. Спасибо,
1: Женя, большое, за время. Возможно, спасибо. Уражнять поправни... голосовые связки перед микрофоном. Ну,
0: русский язык.
1: Русский язык.
0: Русский. Русский. Шикарный. Шикарный русский язык, да.
1: Ребенок у меня говорит на... Не знаю, эти дети страдают этим или нет? У меня ребенок Маша говорит на... на русском, но периодически она... У нее приносит какие-то, переводит фразы с английского явно в голове на русский. Смешно, звучит иногда у нее это. русский да. язык. Да, бывает. Ну, вот не знаю, почему. Говорит, мы пойдем
0: в Россию в этом, этим. Мы с тобой? Нет, меня дети спрашивают, пойдем, а. пойдут ли они?
1: Пойдут ли в Россию? Да. Очень хорошо. Ладно, будем закругляться.
0: Да. Чмоки, чмоки. Всем чмоки, чмоки, чмоки.
1: Напишите нам, пожалуйста, в, в комментариях или в нашем потрясающем чате со друзей Собаки Джиди. Что вы думаете про историю, про графику в играх, важно не неважно? Стоит ли забросить индустрии, графику, и историю подальше и концентрироваться, придумывать новые игровые механики, делать игры про игры, а не про управляемые фильмы из Netflix? Что вы думаете про новые консоли? Стоят ли эти хаптики того, чтобы хотеть их? Стоит, стоит, да. VR. Нужен ли нам VR? Что он нам дает? Может, тоже путь никуда?
0: Может быть, не дает.
1: Старые игры лучше новых двух? Или трех? Хотя по деньгам наоборот получается. Одна ну, да. новая игра или, или 70 старых игр? Что лучше? Куда вложить деньги? Да. И потратить что время? Что что хуже? Игра с сюжетом и концом или бесконечная игра? Пишите в комментариях.
0: Обязательно пишите.
1: Нажимайте на колокольчик. Да. Ставьте лайки. А да. с
0: вами были... Как нас зовут? Меня Вадим, тебя Женя.
1: Праздник и... Как звали? в Джей Мучелевый Боб. А ты не любишь Джей мучливый Боб? Ну, вот так. Я ну, когда-нибудь... Когда-нибудь мы с тобой съездим в магазин Джей Мучелевого Боба. Недалеко от твоего дома.
0: Ну да, давай, съездим. И купим там его-нибудь себе. Это popular destination здесь.
1: Я догадываюсь. Не джерси мне кажется, только с ним и славится, что джейм Мучелевый Боб.
0: You, ты знаешь, да, что в этом году было признано, что в Нью-Джерси самая лучшая пицца в стране. Мы обошли Нью-Йорк и Это Нью-Джерси
1: признал, я надеюсь. Нет, нет, Голосов...
0: нет внутренним голосованием. Нет, всегда был у нью йорка а тут мы их всех победили.
1: Я очень не верю в это. Ладно, всем большое спасибо. Все. Пока-пока.
0: Пока-пока.